0: 今天选一部好剧，疗愈你的心巴。我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天是陪你追剧《基金生生活》第二季的最后一集啦。那看到这边，大家可能会觉得有点感伤，因为在日前接获的一个消息，就是目前没有要接续拍着第三季，但他也没有一个说死的答案啦，就是。还是让人家可以保持有点期待。不过短期内呢，应该是不会看到有《基金一生生活》系列的续集的因为其实在这一部之后，像是《深雪冰》就是冬天，他跟宋仲基有一部《财阀家小儿子》，不知道已经开拍了没，但之前就有一些消息。那田美都也就是宋和呢，他跟孙艺珍应该在明年会有一部，感觉像是。三十而已的戏剧也是蛮值得期待，因为是跟孙艺真一起搭档，所以虽然《机智医生生活》结束但之后应该还是有一些不错的剧了。好吧、啊，那就进入到今天这一集。这一集就是完结篇在，在我记得在十一集的时候就有看到一些讯息说，这一集会不会创下就是有史以来最长的电视剧，说有两小时四十分。结果大家看的时候应该知道，就是。大概是两小时左右，就是120十分钟。那也是以单集的电视剧来说，没有广告而言，已经是超长的长度了。不过，因为我是在看完之后才知道说，哦，可能没有第三季。因为大家在看这一集的时候，应该会感觉到，哎、欸，其实这一集的内容跟前面十一集的。感觉其实是差不多的，就是孩子非常他们日常生活，并没有就是要把所有的事情完全的交代清楚。那待会也会跟大家就是分享一下，其实还有哪些地方还没有收完，就是他，我觉得可能也是留一个伏笔，也是导演没有说死的地方，就是还可以继续将这些没有交代完的题材继续拍下去。不过目前停在这边，我也觉得是 OK 了。不过我觉得这一集就是医疗的场面真的还蛮多的，就是五人帮每一个人就是病人的分配其实还蛮平均的，至少都有一到两个案例。这一次在医疗打头阵的是我们的郑源，就是我不晓得大家会不会想要给郑源这种医师看，应该就是如果你是家长的话，应该都会蛮想要让就是郑源医师看。我说你的小孩啊，因为他的亲和力真的很强，而且。在跟小孩互动的时候，也真的没有什么价值。我觉得倒是他的就是骗小孩的方式，还蛮像幼儿园老师的，就也真是不顾形象，还跟他就是抢食，也没有抢食啊，就说：“哎、欸，你那个类似 Oreo 能不能够分他吃？”反正这一次郑源的病患盛彩呢，他其实也是需要做一个蛮困难的手术，就是小肠的移植。说实在，就是我们常听到，比如说肝啊，或是肾的移植，这种比较常听见。可是我也是真的第一次听到有小肠移植。不过就在他的剧中解释啊，就是说这个手术的难度是很高的，而且不容易成功。我记得证源他好像是说，总共做过三次，然后只成功一次而已。我在想，可能也跟就是排斥有关，因为每一个人的就是器官或什么都不一样嘛。那你要把一个人的器官接到另外一个身体，本身我想就是一件很困难的事。不过他真的在跟小孩互动，的时候，跟五人帮就是他非常计较的那个部分，就是完全形成也是非常大的反差。不过，我想也是他们彼此都非常了解彼此自己的个性，否则就是如果看诊是这样，然后对待就是身边人是不同的反应，然后加上他对待冬天又变成另外一个整员，就是这么的多变。其实，在相处上，如果不是那么熟人，你说你,你是有多重人格嘛，这样只是一个玩笑话。但就果也看到他在面对不同的人的时候，就会表现出不同的态度。然后再来是郡湾处理的病人是恩坦，我觉得在所有五人帮里面，他们碰到的困难个案，不论是在真实的难度了，至少我觉得在戏剧当中，郡湾碰到的病人，我觉得都是最困难处理的。那这一次他的病患恩坦呢，他说是罹患了马凡氏症。我要去查一下马凡氏症是一个什么样的一个疾病，它其实也是遗传性的疾病，是结缔组织的疾病。我相信一般就是如果你不是非医学相关人，应该也不知道就是结缔组织在哪里吧。然后他所伴随的症状，就像他在剧情当中演出，就是会有脊椎侧弯问题，所以他在那个睡觉的时候，几乎根本没有办法好好睡，你根本需要用一个枕头啊，或是一个辅助的工具才能睡。就是他要在开刀前，大家应该有印象，就他整个是呈现一个趴睡的睡姿。我不知道，就是大家对于睡姿，就是自己的睡姿是怎么样。除非我真是累到某一种程度，就是才可以用任何的姿势睡着之外，我自己现在了，我自己也有观察过，因为我尝试想要改变睡姿，结果发现就是睡不着。我真的大概都要正面的睡姿才能就是睡着，侧睡不论是左或右，仰睡更不可能，我几乎都睡不着，只能维持就是正面的这样朝上的睡姿。所以在剧中以恩檀那种睡姿，我真的觉得超痛苦的。而且他应该不是就是一两天是这样，他应该是需要常常这样。然后我们再看的时候，不是都以为说哦，你门诊是哪个医师？那在剧中啦，开刀就会是哪个医师？我满以为就会是俊湾开刀嘛。结果他说这样的刀还是让经验比较老道的医师来开。我相信他可能就是这样的经验没有这么多，他不是那么有把握。这也是其实一个蛮正确的判断，因为我们自己在接个案的时候，我们会评估说个案的议题是不是我们能够接住的。如果他所谈的议题不是我们擅长，或是我们觉得我们自己议题没有处理好，没有办法跟他谈的话，我们就会把他转给其他人谈。所以以他这样就是一个蛮符合医疗行为伦理的一个行为。就是你自己没有办法做到的话，就真的不要贸然的尝试。否则真的对。病人是另外一种伤害，然后这一次送和的两个病患刚好是两个极端，但也都是蛮困难的手术。有一个呢，其实就已经是他呈现脑死的状态，所以送和的评估也很诚实的跟家属说，就是你们可能要有心理准备，他没有办法醒过来。然后有一个我觉得是蛮抓嘛，就是在那个丧礼。伤心过度，因为其实如果我们的情绪起伏太大的话，也是会联动到生理的器官，特别脑也是会被连接到的部分。大家可能也常常听到说气到脑充血，这可能是其中一个原因。然后大家就可以看到，就是他在接近尾声的地方，有一个就是那个丧礼的他，就是渐渐的恢复，就是有渐渐恢复知觉，可以握住他们子女的手。然后另外一边呢，就是脑死的，他可能就撑不过今天晚上。刚好是在同一间病房里面，然后就是完全是两样情。我自己也有这样的经验，我之前有跟大家分享过，就是我爸之前住院那段时间，他后来就是被换到普通病房之后，因为他那一间其实我记得有住三个人，我爸刚好是住在中间的那一床，然后左边的那个我们就有看过，然后另外一边呢，他其实都是用那个。那叫什么帷幕，就是帘子啦，围起来，我们一直没有看到旁边人是怎么样。然后大部分也都是只有听到家属的声音，因为我爸住院应该有住将近快半个月吧。但后来才知道，就是住在右边那一床人，他的状况好像蛮严重的。后来我爸出院的前几天，就有听到就是隔壁那一床，应该是他太太就非常难过。就渐渐在跟他道别，因为后来我听我妈讲了，就到后来就是他的状况已经算是整个机能都已经停滞，有点陷入那种弥留状态。那在这种状况，通常他能够生命维持的时间就不会很长。那到后来其实没有办法自主呼吸的话，就真的都是靠机器在维生，他其实已没有办法自主呼吸了。所以通常就是等大家告别完之后，那个。呼吸器会拿掉，然后通常病人就会走了，对啊，就是那一次的印象，我觉得蛮深刻。虽然我们是在普通病房里面，但我想，因为那个也不是一个急重症的病患，所以我想可能也是久病，然后就变成这个样子了。然后这一集我觉得比较紧张的就是他的病人啊，是易菌，就是裴宗宪这个病患。反正他也需要进行肝移植手术，原本看起来都好好，虽然脸上气色看起来就是没有到很好，可是他整個体的精神状况，我觉得都还能够跟人家沟通什么，可是就突然的就是这样吐血，那吐血的话其实就是一个蛮严重的症状，他就必须要立即的进行手术，也不能再拖下去了。以及我们在看戏剧的时候，就是可能也是生重病，然后就是会吐血。然后就是咳嗽，然后就，呃呃呃，然后就默默吐出一滩血，然后可能就知道说自己即将不绝于人世。可是，在医院这样急性的吐血，刚然也是很严重的状况，所以义俊也判断说，就是要立即的开刀。原本你在想说可以再延一下，就是拟定安排时间，就没办法就要临时的改变这个开刀行程，否则可能这个病人也没有办法撑过今天。在看那个开刀画面的时候，也觉得蛮紧张的。我记得在上一集那个东京 M.E.R. 有提到，他们好像在进行某一些手术的时候，就会需要用那种人工的心脏，就他原本自己的心脏可能没有办法自己跳动，所以用人工机器辅助。然后这次义军在开刀的时候也是，就是当他想要让那个病人的器官能够自主的跳动的时候，他发现他只要。机器一关掉的话，那个数值就马上降下来，代表它就没有办法自己自主的跳动，而且很紧张，就是你在开刀的时候就很紧张，说就是尝试了两三次，这数、個、值怎么一直起不来？就好像如果我医师在急救说心跳啊或血压、啊、怎么没有上来，就可能必须要采取一些更算积极的作为吧。像在那个东京 M R 那一集就有提到，就是如果没有心跳怎么样，然后。那个心肺复苏术，它也没有任何反应的话，通常就需要用到那个 AED 电击器。现在我记得啦，在大楼或者怎么样，其实都有配立这个 AED 的电击器。我自己是不会用了，但是我同事有去学，但是希望就可以不用派上用场。我自己在猜想，那个电击的强度一定很高，因为我们在看医疗剧的时候。我记得不论是日剧、美剧，然后不管什么医疗剧啊，他们在实行那个 A D 电极的时候，医师都讲 clear， 就是你要清空，否则就是你被电到，你可能就是除了病人昏厥之外，你可能会成为下一个昏厥的人。所以，就是如果真的有人在使用电极 A D 电极器的话，就真的要小心，不要靠近。最后是硕亨啦，那硕亨的话，其中一个就是财学他老婆嘛。这个也是从我记得前两集就开始在铺的一个梗，就是希望虽然生病，了，但是宝宝也还是可以保住，不一定就是需要就是面对这样二分的抉择，有宝宝然后就没办法治疗。后来啊，就是幸好是蛮顺利的。还有一个是江瑞珠这位孕妇，之前这个孕妇出现过吗？说实在，我没有什么印象。反正呢，她在。准备要生产的时候，硕亨就有提醒，应该是那时候护理师说：“哎、欸，那个姜瑞珠的她的血型是 H 阴性，反正就是一个特殊的血型啊。”那通常我们会看到或听到 H 阴性，也通常会是在什么侦探片啊，或是医疗片，然后比较紧张的场合会听到，因为如果通常病人是、R、H 阴性，它是特殊的血型，医院的那个血库存量也不会那么多，所以。以防他就是在开刀的时候失血过多，要及时的准备。那这通常在你是什么血型，通常会在你验血啊，或是你去捐血的时候就会知道了。那我跟大家分享一件事情，我不知道之前有没有就是分享过，也就是我关于我的血型，我一直以为就是我是 A 型。就是从小到大，就是做过那么多健康检查，因为其实做健康检查，我记得好像不会告诉你血型，因为都是量一些血压啊，或是里面那个血的什么浓度之类，血小板啊、白血球的量，就不会有专门写就是你是什么血型这一栏，还是我真的是？眼睛脱窗没看到。好、啊，反正呢，我是怎么知道我血型的，是我当兵的时候去捐血，因为我们那时候当替代役嘛。其实如果你有捐血的话，你是可以放到一天假的。一天假听起来好像没什么，可是对于就是当兵人，一天假就是好像天降甘霖，甚至是捡到五百块这种喜悦程度。然后我们捐血完，我记得会收到一个报告，我才从那个报告上得知，原来我的血型是 O 型。我记得是在国中的生物科有教过，就是大家有印象会算说，哦，如果爸爸妈妈血型是什么话，你会生出什么型？那那个时候我也才知道我是 O 型，就是可以把我的血就是服务给非常多人这样
1: 。那就是
0: 这一集医疗剧情的部分，这一集的医疗真的占蛮多，我觉得至少可能有占到一半。然后之前的病人呢有一个斗奈，哇，他就是从原本就是完全没有办法。实力甚至症的人，我觉得可能还在病危状态，已经可以出院了。虽然就是他还需要经过很长的复健时间，但这是不是就是算是演最多集的，就是非主要主角的病人了？然后是这一集的美食时间，我记得这个场景是出现在还蛮前面的时候。一开始听到我想说，哈，这是什么美食吗？反而有原本以为他是在最后一期会冒出一个，就是什么呃很华丽的料理之类。的，结果没想到是走家常路线，他是说便利商店套餐，然后他出现就有泡面、饭卷跟小笼包。韩国泡面最经典的应该就是辛拉面吧。他们最经典的吃法就是蛋，然后要打一个气子上去，然后就是在任何的场合，你就可以看到非常多人都这样吃，然后也是二十四小时，你就是随时都可以买到了一个组合。大家知不知道？好像是台湾之前莱尔富吧，他们就是在呃店面里面就有一台泡泡面的机器，你就可以直接在店里面就是直接泡泡面，它是专门用来泡泡面机器。我不知道韩国就是便利商店是不是也有这样的服务，然后再来就是饭卷，饭卷是他们非常经典的一个，就是跟辣炒年糕这类是差不多等级的吧。然后我记得在看之前一些韩国的 YouTuber， 他们会介绍就是所谓的麻药饭卷，并不是里面真的有加麻药啦，是因为很好吃会让人家上瘾，所以就通称为就是麻药饭卷。而且我看到他们这种饭卷算是那种小小的，有点算是稍微比较大的一点的寿司，像那个台湾的那种什么饭卷，那个应该都是改良过的，那一个都超长，可以当做一个正餐的程度。我以前在就是台北车站，因为那边不是就会有卖饭卷嘛，我觉得那边真的是卖蛮便宜的，就大概因为它里面有很多种料，可是最便宜可能不到四十块，或者四十块左右就可以。作为一餐，如果你不是很饿的话，然后他们这种麻药饭卷有一个我记得是麻油，应该就是这个麻药的其中一个要素吧。如果你知道就是麻药饭卷这个麻药的那个麻是代表什么话，麻烦就是可以留言告诉我。然后还有一个是小笼包，小笼包我就比较不懂啊，就是它为什么会是便利商店的套餐之一？但那个也有可能是包子啊，因为蛮大的。但我想它称为便利商店套餐的其中原因，就是便利商店买到，而且同时也是代表很经典的一个食物。不过因为现在便利商店啊、量饭店很多，然后也有在卖韩国的食品，泡面基本上你在那种泡面架上，它也算是会独自的列出一排的陈列，就是全部都是韩国泡面。所以，如果你想要吃正统韩国泡面的话，我觉得现在在台湾是还蛮容易的。可是，这种麻药饭卷，我可能觉得还是要到韩国当地去吃会比较正统一点。不知道就是还有没有什么韩国非常经典的小吃，是非常能够代表韩国这个国家的，像我们之前提到辣炒年糕啊、鱼板啊，或是烧肉的文化哦，他们好像没有吃过。可是我记得也是蛮经典，这也是我看韩国的 YouTube， 他们去韩国玩的时候拍，就是血浓汤，他们也很爱吃这种汤诶、欸，就是它有分猪肉跟牛肉，那牛肉当然是比较贵一点，但是在价格上是还蛮便宜的，作为他们日常的食物，我记得也是蛮频繁的，就有吃过的也可以麻烦告诉我，那吃起来是什么样的味道嘛。我记得也是韩国一个蛮经典的食物啦、啊。再来就是聊，应该说。另外一个就是这个医疗剧的另外一个主角，也就是恋情啊，恋情其实从第一季就开始铺嘛，然后到上一集就我觉得算是比较有一个完整的交代。那这一集又是放一个就是小甜蜜的一些片段给大家。首先一个没有人相信的，就是宋和跟易俊交往，就是当宋和跟他们三个另外三个人说的时候。大家都抱持着哈，你在说什么？说你们两个可怎么会有火花呢？所以他们就提出了一个，就是每个人都提出一个，就是如果你们真正要交往的话，就是断掉只手或者所有财产给你。这个还蛮抬位，就是说你怎样我就跟你信啦。因为他们两个的关系，其实，在五人帮面前也并没有真的特别展现，好像有嗅到一点什么味道。所以他他讲完说，每个人都抱持不可置信程度。就宋和还说，呃，你们要不要再把刚刚的话讲一遍？我现在要录音存证喽，就是我要接收郑源所有的财产了。啊，反正就是开玩笑，就是大家不敢相信，因为他们就真的是那种从很久的朋友变情人。我自己碰过的状况，一种就是能够走得非常长久，然后另外一个就是非常快就又退回朋友关系，或者就分手了。因为发觉就是还是当朋友会比较好，或者是可能像是易俊跟宋和一样，就是能够长长久久的交往。不过从朋友变情人，也会像他们一起去吃饭，想要试着做一些情侣比较亲密的动作，就会发现就是太熟了，就变得有点尴尬。他们不是想要在那边互喂食物吗？因为这确实是一个蛮亲密的举动啊。然后要想着说哦。突然从朋友之间，他现在变成我的男朋友或女朋友，要做这么亲密的动作，好像还是不那么习惯。所以他们其实也慢慢的适应这个关系，就是虽然告白了，就是表达自己的心意了，可是呢，就是从心态跟各种行为上，还是要从朋友变成情人之间，还是需要一点时间习惯的。然后郑源跟冬天这一对也是藏得蛮紧的，因为之前我记得有一集就是义俊差一点不小心，就是要把他们两个关系公布的时候，郑源就是冒出说我要杀了你的这种气息。可是这样的恋情也是谈得蛮累啊，我觉得他们这样的感情就真的蛮像是办公室恋情，就是什么都要偷偷来，因为他们不是在楼梯间想要偷偷的约会一下，然后只要那个开门声，就要赶快装没事或是。讨论就是医疗的事情，就是真的是没有办法正大光明的放山。不过我不知道，就是我只是听闻了很多办公室都有禁止办公室恋情。我想，也就是万一如果之后真的分手的话，留在同一个公司同一个部门，那工作的气氛一定是僵到不行。而且，如果是人尽皆知的情况，可能就是真的是，要么就是其中一个人走，或者调到另外一个部门。这样的尴尬的氛围才会稍稍的降低，可是我觉得这也只是真的是尴尬的程度降低啦、啊，就是祖上或者什么的八卦还是会继续的流传下去，可能搞不好你离开这间公司这样的一个传闻就是会继续的传给其他后辈。哦，然后刚刚讲到易俊跟宋和这一对。我忘记是易俊还是宋和讲了一句非常暧昧的话，就是你可能乱想的话，还是可以想到蛮远的。他说：“我们要不要做一些就是情侣正常也会做的事情？”这句话听起来就是很暧昧，就是什么事情都可以做。好，反正呢，他们其实也只是要去吃饭而已啦。因为易俊也知道宋和就是一个大使怪，所以就选了一个应该是可以吃到饱的餐厅。但是我觉得这一段真的是蛮刻意的要去推。歌子 CP 那一对最好就是可以那么巧的在非常短时间就赶到同一家餐厅，然后又刚好就是有四个人聚在一起。然后后来他们不是就去唱 KTV 吗？我比较讶异的是，易纯应该是在这个剧面第一次唱歌。易纯唱歌很好听诶、欸，应该就是可以发唱片的程度不没有再夸张。他唱歌真的我觉得很好听。然后不晓得大家有没有发现，因为我那时候还想说，嗯，怎么就是音唱这么准呢？宋和在唱他独唱的时候，一开始跟后面算唱的是蛮老塞的，可是他中间那一段是有回复他就是原本的歌唱实力。我在网络上看到就是有一则新闻，他说观众惊呆，原来宋和的歌声是这么好听的。那说真的，就是如果你是有忠实观众，应该就知道宋河就是音乐剧演员，他歌唱实力是很好的，而且不用在剧中啊，网络上很多的电视原声带里面的歌曲就会有宋河，只要是咪多法拉手唱的那个合唱歌曲，都有宋河独唱部分，就会知道他声音原本声音就非常好听了。但其实所有人，哎、欸，包括那时候易纯，那时候也知道说宋河的歌声在剧中是呃蛮恐怖的。可是唯独中间那一段，就是他回复他原本好听的歌声那一段，刚好是义俊深情的看着他。我想这就是情人歌里出西施吧，就他眼睛是炯炯有神的看着宋河。哇，说你怎么唱的那么棒？因为其实对比起来，你看一下那个易春跟俊弯的表情，说：“哇，天哪，你不要再唱了。”可是易俊就是含情脉脉看着宋和，然后接下来要讲这一对，我后来想想，诶、欸，这一对真的是我们从第一季看到现在，真的可以说是见证他们感情从完全没有任何火花，然后到单方面的单恋，然后到后来开花结果，也就是熊熊 CP 啦，就是敏河跟硕亨。大家都知道，硕亨在第一季，甚至到第二季的前期，感觉他就还跟前妻的关系不是那么非常的明朗。然后，他也把他自己算是有点封闭起来吧。因为大家再回想一下，他在吃饭啊什么，他宁愿自己一个人看剧。就是比如说同事啊或同客之间要吃饭，他也不一定会想要参与。然后在电梯什么的人之中，他也是专注的看他的剧或是综艺节目。到第二季，敏和慢慢地释放出一些善意，然后接下来透露出一些讯息，但是还不是非常明显。到最后都很直接跟他表白，然后说：「亨来说，嗯、呃，没有对你没有意思，或是我们关系还不到那样。然后因为冬天跟郑元的恋情，我记得在第一季就算是有一个蛮明显的一个结果。敏和这一对真的是。第一，是我们观众哎、欸，就是真的要到第二季的，我记得是九十才渐渐的稍微明朗化，然后到上集十一集的时候，真的是告白成功，非常替他们开心。然后这个也是我查资料的时候才发现的，他们说就是硕亨跟敏和抱在一起的时候，其实晚上的那个天空是有大熊跟小熊星座，就印证就是两只熊在一起的。但那是后效特质批上去的，不会就是刚好那一天，刚好这两个形象就同时出现。然后如果这一对在第三季有一个发展，大家可以立即联想到就是可能会进展到见公婆，不一定见公婆啊，就是见妈妈这一步。在之前呢，就是敏和不小心撞到了硕赫他妈妈，就是。引起的说妈妈对明和非常大的反感，所以也不知道啊，如果真的继续拍下去的话，会不会就是变得气氛没有这么欢乐？所以也有些人啦，就是说《极限生活第二季》有点算是见好就收，也留给观众一些想象的空间。这样看下来，明和也是蛮坎坷的。从一开始，他到妇产科实习，候，也是这种。憨憨呆呆的实习生啊，可是后来进来，比如说看到洪道啊、润福这些实习生，所以也真的是蛮能够独当一面，成为一个主要医师了。这一部我不确定会不会聊到、欸，哎，就是如果你想要多看一点，就是安恩真，也就是敏和的作品的话，他之前有一部算是小品，就是《来魔女食堂》吧，他有客串。如果你想要就多发喽，安恩真，不过他也大概是。出现一两集的戏份，因为来母女食堂吧，也没有非常多集。就是如果你想要看更多一点的敏河的话，可以去看那一部。还有另外一个也有人讨论的点，就是也是我们看着他们成长的润福跟红道。红道大家最有印象就是郡万每次问他什么，他都答不出来。就是郡万都会问那种很实物的问题，甚至有可能是很基本的问题，然后红道都会非常的紧张。因为他们后来也要进入选科别的阶段嘛，所以如果他们两个在第三季有继续演的话，这边可能会是他们着手的一个方向。然后就快到尾声啦，就是反而要出国的不是之前在那边固步一镇的硕恒，反而是正源跟冬天要去学习有关一些小长的知识，反正就是去念书啦，就是一年很快就过。其实很多这种戏剧，就是尤其是这种连续的，诶、欸，其实台湾剧好像也一样。就是如果这个演员他没有要继续的续约，或是就参与演出的话，通常就是呃外派啊，或者是出国留学这种步骤。可是还是希望啊，就还是希望这五人帮能够继续的接。如果还有续集的话，因为像第一季那个安志宏医师也是说哦调、呃、去其他医院，然后就。没有继续演了，不过我记得他好像前一集还是上一集还是这一集啊，他有出现来客串一下，但就不是作为主要角色啦。好啦，就是《机智医生生活》也陪我们度过了蛮长的一段时间了，就是这一段时间，就是大家每个礼拜四晚上，如果是 Netflix 的话，就是。死守在电脑前面，因为很怕，如果你隔天再看 IG 啊或什么，马上就会被爆雷，然后就不想要爆雷，所以大家第一时间观看。而且我不晓得是怎么回事，大家有没有发现，如果你也是死守在电脑或是？平板前面的后面几集，我记得从第十集开始，因为上映的时间是十点嘛，有一集就是十点半才上映。那我通常就是礼拜四晚上就会看，就是看到十二点多，就隔天要上班，然后隔天可能就是黑眼圈很重，但也是在礼拜四晚上把它追完。我、哦、忘了提到这一集的毕业歌曲。其实这一集有一个音乐我没有找到，可是我可能還要再查一下。就是在敏和跟硕恒就是在一起那个桥段，有放一个蛮轻快的音乐。然后这一次算是毕业歌曲，就是 someday， 其实也是蛮有寓意的，就是总有一天。它里面的歌词有人网上分析就有提到。就是可能总有一天会再相见，可能也代表着《鸡鸡生生活》虽然目前没有拍续集，就是第三季的打算，但总有一天我们五人帮会重新再见到。但其实如果你不是要看这个《鸡鸡生生活》这个剧的话，因为有时候我们会被剧中的角色影响，然后渐渐喜欢上这个演员或是他剧中的角色。然后我觉得韩国非常厉害，就是他们很会找这种剧组的人员，而且是同一个剧组，而且通常是什么戏就去参加某一个综艺节目。那目前已经有传出来消息，应该是确定的，就是会拍机智的山村生活，应该也是跟露营有关。就是韩国这种露营的实景综艺节目非常的多，我都只有上网上看一些片段。我之前也是有看李智雅。跟好像是李东旭吧，他们上同一集，就是去海边唱歌，然后自己煮饭之类的。那如果你也是从《机智生活》喜欢五人帮，进而喜欢他们本人，想要再多看五人帮的话，就可以锁定《机智的山村生活》。然后《机智医生生活》应该不会再另外开一集来聊了，因为毕竟我是一集一集这样聊，就是在聊成一集，我不知道还能够聊什么，可能就是真的是一些。剧情以外的衍生的东西就会变成真的是闲聊节目了。但是我不得不说，诶，就是我做《叽叽声生活》的收听率，就是所有里面系列是最高的。所以虽然可能有的些人不太喜欢这样一级一级的讨论，或是太细的内容，或是在闲聊比较多，可是说真的，它的收听率就真的是比较好，也或许就是可以讨论比较深入啦。Whatever。好啦，也欢迎就是大家跟我分享你看完《鸡鸡生生活》两季的总体心得，或是你有哪一个特别的桥段你特别印象深刻呢？也欢迎留言告诉我哦。那今天的节目就到这边。那如果你喜欢这样聊剧的节目的话，不论你是在各大平台收听，按下订阅键就可以收到节目最新的上架通知喽。那我们下期节目再见啦，拜拜。